0: plushcare.com weightloss
1: Bienvenue sur Radio DevOps,
2: la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Actu DevOps. Nous sommes aujourd'hui en février 2021 et nous ne sommes pas encore confinés. Alors, comme tu auras pu le remarquer, il y a un petit ralentissement dans les podcasts. Euh, donc, euh, j'ai dû prendre une grosse, euh, une grosse émission, ce qui fait que je ne peux plus produire autant de podcasts que je, je l'espère. Donc, on va passer sur un rythme de un podcast tous les quinze jours. Donc, on aura quand même les, les grosses émissions tous les quinze jours. Donc, Actu DevOps, la première quinzaine et euh, Radio DevOps, la dernière quinzaine du mois. Voilà pour les petites annonces et pour être sûr finalement que tu ne rates aucun épisode, tu peux t'abonner euh, à la chaîne euh, du podcast sur, euh, sur l'application la, que tu veux ou sur la chaîne YouTube si tu veux voir la vidéo de ce podcast pour être notifié quand les épisodes sortent. Puisque si je décide de sortir des épisodes solo, bah, tu seras informé comme ça. Alors ce soir, puisqu'on enregistre le soir, avec moi j'ai René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe. J'ai aussi Damir avec moi.
3: Bonsoir et bonjour à ceux qui nous écoutent en journée pour le coup. Oui, surtout que
1: c'est publié le matin. Et enfin, Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Et on va pas traîner, on va commencer à parler d'une chose que j'ai abordée déjà dans une petite trouvaille du vendredi, mais on va l'approfondir un petit peu, puisque Damir avait envie de troller un petit peu. Alors je laisse la parole à Damir.
3: Bah du coup, on va parler de formation, et pas de n'importe quelle formation, de formation en cloud computing, et des formations qui sont euh, offertes et, euh, par une entreprise euh, qui a totalement un but non lucratif, qui s'appelle AWS. Donc pour le coup, on a déjà un peu parlé d'une actualité similaire euh, l'année dernière sur euh, Azure, qui, voulait, euh, qui offrait des formations, donc Microsoft qui offrait des formations sur le cloud, là c'est AWS qui a quand même annoncé un chiffre assez conséquent, qui est de former 29 millions de personnes au cloud computing, donc à savoir qu'à mon avis, quand on dit cloud computing, ça veut surtout dire cloud computing avec AWS. Donc, on voit quand même qu'une action, c'est pas une action anodine, c'est une action de grande ampleur, qui est quand même quelques mois après celle de Microsoft. Donc, on pourrait se dire qu'il y a quand même un petit répondant entre les deux et qui nous fait toujours revenir à cette question qui est la formation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un réel enjeu et que les fournisseurs de services, donc, qui nous fournissent ces plateformes, euh, fournissent aussi bah, cette partie, euh, cette partie formation et ce, se est un peu dessus pour être les, ceux qui font le, toujours le plus de formation, le plus de formation pour s'assurer qu'il y ait des personnes qui soient capables d'opérer leur cloud et surtout qui soient formées dessus. Donc c'est pas anodin, on en a déjà parlé, mais globalement vous doutez bien quand une entreprise fait le choix d'aller sur un cloud il y a une chose qui stratégiquement est aussi intéressante pour elle, c'est tout simplement de savoir si elle aura toujours des gens à recruter euh, pour faire tourner sa plateforme. Et aujourd'hui euh, le recrutement en informatique euh, je pense que ça va être encore le cas quelques temps, c'est quelque chose qui est compliqué surtout le recrutement de personnes qui ont de l'expertise dans un domaine à plus forturé sur le cloud. Donc, pour le coup, en faisant ça, en fait, ces grosses, euh, ces grosses plateformes s'assurent, en fait, euh, du coup, euh, sur, pour, assurent pour leurs clients qu'ils auront toujours un vivier de, de compétences et de talents qui seront disponibles pour euh, pour gérer leurs infrastructures. Donc, moi, je trouvais ça assez intéressant de revenir dessus parce que déjà on avait déjà parlé, mais effectivement, de voir qu'il y a un peu du répondant et qu'il y a un peu une course à qui va offrir le plus de formation. Là, on parle, je me rappelle plus du nombre exact des précédents, mais là, on parle quand même de, du coup 29 millions de personnes. Donc, ça fait beaucoup de personnes, ça fait euh, beaucoup plus de personnes qu'on a de vaccinés par mois en France, euh, et on a euh, quand même ça qui sera réparti sur 200 pays, ce qui fait quand même un grand nombre de pays, euh, là aussi, c'est pas un truc localisé sur une région, c'est vraiment dans un grand nombre de pays, donc on voit bien une stratégie globale, qui est une straté stratégie de formation, qui est assez, euh, assez intéressante, et on voit qu'on se dirige aujourd'hui là-dessus, c'est de fournir des ces choses-là gratuitement parce que c'est devenu une importance capitale. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, bah nous on en est euh, au niveau des autres clouds, donc, euh, notamment les clouds français, qui euh, pour l'instant n'ont pas encore euh, trop eu d'action côté euh, formation, on va dire, pour l'instant on a eu pas mal d'actions des autres côtés, mais niveau formation, on attend encore un peu de voir des choses, peut-être des certifications et des choses euh, comme ça sortir. Mais pour le coup, ça peut nous donner un peu, euh, ça nous donne une... Un point qui est assez intéressant de voir, de la manière dont ça glisse, entre guillemets, on voit qu'il y a une pénurie dans le marché euh, des compétences, donc du coup, ils agissent directement dessus. Donc, c'est assez intéressant quand même, euh, comme euh, et ça confirme la tendance qu'il y a déjà eu avec Microsoft, et Google, il y a quelques années, qui avaient aussi annoncé ça, mais sur des choses beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus localisées. Pour le coup, pas d'approche aussi globale que là AWS qui a fait ça. Euh, bah, je pense, euh, avec leur budget, ils ont pu se permettre, du coup, de faire une approche extrêmement globale. Hein. Mais toi, René, du coup, cette actualité, t'en penses quoi
4: Waouh, Alors, euh, bah en fait, vous aviez on avait déjà parlé de ça euh, une fois pr précédemment. Voilà, euh, ouais, c'est la stratégie un petit peu euh, habituelle, quoi. De, de, alors ça, ça a des bons côtés, je pense, pour les gens de, de pouvoir se former comme ça. Euh, surtout pour si je ne sais pas à qui c'est accessible. Est-ce que tu sais toi un petit peu si c'est accessible, quel que soit le niveau, comment ça se passe
3: Alors, apparemment, il y aura, euh, il y aura plusieurs types de, de formations, et c'est là, c'est vrai que je pas précisé, mais de ce, qu a, de ce que j'ai lu, ce qui est intéressant, je, vous, je mettrai l'article bien sûr en, en description, c'est qu'il y aura des formations de, destinées vraiment aux, aux débutants, donc des personnes qui ont peu ou pas de compétences au cloud, et aux personnes un peu plus initiées. Donc pour le coup, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a de, ces deux approches, donc il y a des gens, on va dire plus euh, pour l'administration, de des choses assez classiques, et des gens plus sur de l'expertise. Donc pour le coup, c'est une approche qui est... C'est pour ça que je voulais parler de cette actualité, ce que je trouve qu'elle est plus globale que l'approche de Microsoft qui était un peu plus localisée, un peu plus euh, réduite. Là, On parle vraiment d'une approche à très grande échelle avec plusieurs niveaux de formation et euh, qui a, euh, à mon avis, une grosse partie de leur stratégie sur cette année.
4: Donc voilà, pour finir, bah, je pense que oui, c'est intéressant. Ça permet, par exemple, à des gens, je pense, de, de, de se reconvertir ou de changer de voie des fois. Donc pour ça, c'est le bon côté. Après, malheureusement... Le mauvais côté, c'est que ça formate peut-être un peu trop les gens sur une solution, celle de la WS. Et là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une ouverture à d'autres solutions. Ça va être, à mon avis, très centré sur, ce, sur leur solution. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un petit peu le, le revers de la médaille.
2: Ah bah, moi, je n'ai pas, pas grand-chose à, à, à rajouter en plus, mais c'est vrai que... Euh, je pense que tous ces acteurs-là, ils savent que c'est via la formation, euh, via l'espèce d'inception que tu laisses à, 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 sur, sur les gens que, que, que tu vas gagner des parts de marché dans l'avenir, à l'avenir, pardon. Donc euh, c'est une stratégie classique. Là, ce qui est flippant, c'est la, la, les chiffres, quoi. Euh, les, le, le nombre de, for, de, de formations prévues, l'ampleur, le, la, le large spectre qui, qui, qui est abordé. Bah, ça fait que euh, ils, ils y vont avec le bazooka, et clairement, euh, c'est très fort. Je, bon, effectivement, on avait déjà parlé de, de sujets comme ça précédemment, mais je crois que ça avait même pas un dixième de l'ampleur euh, d'Amazon. Hein. Donc, euh, là, c'est, enfin, moi, je trouve ça assez ouf et. Et comme, euh, comme le disait René, euh, tant mieux pour les gens qui qui peuvent en profiter pour cette formée, espérons, euh, qu'il y ait la curiosité aussi d'aller voir euh, les autres solutions.
3: Pour le coup, je me permets de rebondir. J'ai retrouvé un article qui parlait de, de l'actualité qu'on avait parlé euh, l'année dernière. Effectivement, c'était beaucoup plus localisé euh, chez Microsoft. Et c'était en partenariat avec des acteurs locaux comme Eurocom, Claranet, euh, etc. CGI ou d'autres. Donc du coup, c'était un peu plus euh, localisé avec des entreprises partenaires, qui est un peu plus, on va dire, traditionnellement la méthode de fonctionnement de Microsoft, hein, qui est de s'allier avec des entreprises, d'établir des partenariats, etc. C'est très Microsoft comme approche. Donc pour le coup, euh, ils avaient annoncé ça donc, de manière un peu plus localisée. D'ailleurs, c'était surtout en France euh, dont ça parlait de ça l'année dernière. Et là, on parle vraiment du coup d'une approche qui est beaucoup plus globale. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, pour montrer qu'il y a une grosse montée en puissance de cette problématique. J'ai trouvé les chiffres du nombre de pays qui sont concernés pour la vraie formation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de formations en ligne, mais la vraie formation sur 12 semaines par AWS, elle va être gérée par AWS dans 12 pays différents sur une durée de 12 semaines par formation. Donc, du coup, on parle vraiment d'une échelle qui est incomparable avec Microsoft euh, là-dessus. Sachant que derrière c'est tout un business parce
4: qu'après tu vas avoir tout le business de comme tu disais des certifications, du renouvellement des certifications. Donc c'est un investissement à la limite pour eux, mais derrière, ils vont même en, enfin, ils vont rentabiliser assez facilement, je pense.
1: De mon côté, j'ai pas grand chose à ajouter. Que ce que vous avez dit. Juste, justement, quand j'en parlais en vidéo euh, sur la trouvaille du vendredi, je faisais un appel du pied à nos chers fournisseurs cloud français pour euh, leur dire que ce serait bien qu'ils s'y mettent, en fait, parce que vraiment, s'il y a un manque de compétences, ça ne va pas aider euh, bah, les hébergeurs français à percer. Parce que, outre le fait que euh, bah, qu'ils soient là, qu'ils soient présents et qu'ils euh, qu aient... Un, un service à la hauteur, il y a aussi le manque de compétences qui va jouer en, en leur défaveur. J'en ai parlé justement, j'ai eu, eu un rendez-vous avec Scalingo la, la semaine dernière, je leur en ai parlé de ça et de la formation, ils en ont bien conscience, donc j'espère en tout cas qu'ils vont faire des choses ou qu'ils vont aider à faire des choses. Je ne sais pas encore dans quelle mesure on, on peut s'y prendre, et, euh, et juste je vais rebondir sur les 12 semaines, euh, pour le coup ça me paraît vachement bien, euh, 12 semaines de formation, ça me paraît assez pour bien former les gens, on est loin de juste trois jours euh, par-ci par-là. Et je pense que là euh, Amazon fait un pas de plus vers l'hégémonie euh, du cloud qu'il a déjà.
3: Pour le coup et après c'est leur objectif c'est de garder du marché donc euh, s'assurer la pérennité du marché c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie de compétences sur leur domaine mais pour le coup c'est vrai que la formation après comme je dis il y a plusieurs formes qui vont y avoir des formes en ligne etc mais la formation principale euh, vraie formation au sens traditionnel du terme sera effectivement assez longue comparé à certaines formations qu'on a pu te voir des fois de une semaine de deux semaines qui sont finalement plus des introductions enfin, pour info la chose intéressante c'est que je donne cours en université sur euh, pour les troisièmes années pour qu'ils découvrent en fait le cloud notamment AWS donc j'ai une grosse partie au final qui est plus des concepts cloud et je parle au final assez peu d'AWS. Au final tout est généralisable, mais euh, pour le coup c'est intéressant de voir que bah, en final bah, ça met du temps à hein, expliquer quand même les, 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 les concepts de base, le fonctionnement. Et je prends beaucoup de temps là-dessus parce que je juge qu'à partir du moment où on a compris le fonctionnement et la logique de base, on apprendra très vite le reste. Et en fait rien que ça, ça prend quasiment une semaine. Donc euh, quand on voit des formations une semaine pour se former, euh, on va dire, introduction au cloud, c'est très peu au final.
1: Ouais, exactement. C'est euh, vraiment court et euh, moi aussi, je donne des cours en, en université, mais j'aborde pas le cloud. Peut-être que ce sera euh, dans les prochaines années, mais il y a d'autres formateurs pour ça. En tout cas, j'encourage nos chers fournisseurs français à y penser et ou à me contacter pour qu'on y pense ensemble, peut-être, parce que moi, ça m'intéresse en tout cas euh, de former plein de gens là-dessus ou au moins que parmi les compagnons, puisque c'est un grand réseau qu'on est en train de monter, et ben on est des compétences, justement, et qu'on puisse se former entre compagnons. Donc, euh, vu qu'on a parlé du A de GAFAM, on va parler du G de GAFAM. Euh, je vais laisser la parole à René, qui va nous parler de Google.
4: Oui, une, une initiative de Google qui fait suite un petit peu à la dernière actu qu'on a faite. On a parlé aussi de Rust, et en fait, euh, ce que Google euh, Google va sponsoriser en fait un projet euh, pour euh, essayer de on va dire rafraîchir ou moderniser un petit peu le serveur Apache et notamment la partie euh, mode SSL. Euh, il se trouve qu'en Rust il y, y a une librairie qui s'appelle Russell donc, euh, qui est en fait une implémentation du protocole TLS et cette librairie est assez euh, vient de passer un audit et elle est très solide. Le, le résultat de l'audit c'est que ben, c'est un petit peu à l'état de l'art en termes de ce qui peut se faire en, en sécurité. Et donc, ben, une autre particularité de Rust, c'est que ça s'interface très bien avec du C ou du C++. Et donc, ben, voilà, c'est un projet qui euh, vise à améliorer la sécurité des, du serveur web Apache, qui, je pensais beaucoup utilisé chez Google et chez d'autres fournisseurs. Et voilà, je pensais que c'était une, une info assez intéressante euh, à partager.
1: Ouais, je vais commencer pour une fois. Euh, moi, je suis plutôt un utilisateur de Nginx, donc euh, du, coup, <rire> du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, juste, euh, tout ce qui peut améliorer Apache, euh, le rendre plus véloce, euh, c'est bien, de quoi qu'il arrive. Donc euh, bon, bah, tant mieux. Après, moi, c'est vrai que ça ne me touche pas trop, parce que moi, j'évolue plus avec du Nginx, du Nginx -moi, que je trouve plus efficace et plus facile. Enfin, je suis arrivé avec Nginx entre les mains, donc c'est vrai que j'ai très peu touché à Apache. Mais je trouve Apache un peu ancien. Ça,
4: ça va peut-être leur donner aussi des idées. Ah, je Vous pense aussi. aussi faire évoluer la, la base de code.
3: Bah, Apache en soi n'est pas un mauvais produit, mais c'est vrai qu'il a souffert un peu d'une image vieillotte euh, qui est dans un peu dans l'inconscient on va dire collectif et qui empêche beaucoup de gens peut-être aujourd'hui donc des projets comme ça pour un peu accélérer les choses peut-être moderniser aussi bah, j'espère ça va donner l'occasion en fait aux personnes de le redécouvrir parce qu'il fait quand même euh, il fait quand même bien le taf on peut faire des choses très sympas avec même si bah j'utilise très peu aussi hein. mais pour le coup c'est quand même un je pense un outil qui est euh, qui est très puissant et qui est toujours intéressant aujourd'hui dans pas mal de cas pour le coup, euh, non, c'est une initiative qui est cool, et, bon, tant que c'est toujours mis en, en, en open source, et que c'est partagé, moi, ça, ça me va, entre guillemets. moi, ouais, bah
2: c'est là-dessus que je voulais rebondir, c'est que c'est juste cool de voir que des projets comme, euh, comme Apache Server, qui, qui sont des vieux projets, euh, un peu euh, qui, ont, qui ont une étiquette de legacy euh, euh, système, euh, bah, continuent à, à évoluer, et, et, et dans le bon sens, euh, avec ce genre d'initiative, donc c'est c'est cool, mais après, effectivement, je suis aussi sur Angelix.
3: Il faudrait qu'on en parle un jour aussi des modes dans l'informatique, parce que des modes et des pré-... Des... comment dire des... des a priori sur certains logiciels, je pense que ce serait assez intéressant.
2: Et tu peux le dire, des
1: préjugés.
3: Oui, des préjugés. Moi, je ne parle pas encore des gens qui disent que Java est forcément lent, ou des choses comme ça.
1: Mais c'est le cas en plus Java est forcément, donc je troll un peu.
4: C'est euh, un gros, c'est un gros troll ça.
1: Mais en tout cas, quand je faisais du Java, euh, c'était pas ça. Et j'ai abandonné depuis.
4: Ça c'est beaucoup beaucoup. Enfin, euh, je suis pas un énorme. Enfin, j'étais pas un énorme fan de Java. Je suis toujours peut-être pas un super fan, mais il faut faut reconnaître qu'ils ont énormément travaillé sur la JVM et ils ont mis des instructions vectorielles. Ve dont, voilà, pour certains processeurs et, et la performance aujourd'hui de Java elle est, elle
3: est très bonne bah après même à l'époque bon, il y a quelques années elle n'était pas mauvaise en fait c'est juste que ça bouffait beaucoup de base mais niveau scaling ça bouffait pas beaucoup en fait quand tu scales. tu pouvais scale à des très hauts niveaux sans pour autant bouffer des, des ressources qui étaient exponentielles C'était ça qui était intéressant sur ce langage pour le coup, Mais c'était mal compris pour le coup Donc, euh...
4: après il y, y, y a un effet souvent c'est que certains serveurs d'application, des choses comme ça, sont un peu longues à démarrer. Et c'est vrai que ça donne cet effet un peu que c'est lent. Euh, mais après, une fois que ça tourne, ça, ouais, ça, ça dépote pas mal. Quoi.
1: Je pense qu'on parlera des technologies euh, et des langages dans le cloud, ce serait intéressant. Euh, pour la prochaine, actu, c'est moi qui vais m'y coller. Et euh, on avait déjà parlé de Docker. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau communiqué de Docker qui nous apprend en fait que Docker leg le. le... Projet Docker Distribution à la Cloud Native Computing Foundation. Alors, c'est quoi euh, Docker Distribution En fait, c'est simplement la version open source et libre du registre de conteneurs qui est en fait au cœur du Docker Hub. Euh, c'est aussi une réécriture en Go de l'ancien Docker Registry, puisque au début, il y avait le Docker Registry qui était écrit en Python. Bah, de, de, Docker Distribution, c'est la réécriture en Go qui a été pensée en plus pour être vraiment extensible à base de plugins et autres. Et donc la raison pour laquelle elle a été léguée à la CNCF, c'est ça que je trouve vraiment intéressant là-dedans, c'est que Docker, euh, donc, euh, qui appartient maintenant à Miranti si je ne dis pas de bêtises, euh, Docker a vraiment conscience qu'en fait euh, la plupart des gestionnaires de registres de conteneurs qui existent et qui sont disponibles actuellement utilisent, euh, bah, utilisent Docker Distribution ou euh, le Docker Registry donc ils ont, ils ont constaté qu'il y avait euh, bah, la plupart du temps des forks de, de ça et qu'il euh, y avait peu de participation au projet finalement original donc ils estiment qu'en léguant euh, bah, Docker Distribution à la CNCF ça va aider la collaboration entre les équipes ce qui a été le cas finalement de Kubernetes et Conteneur dès qu'ils ont été euh, mis entre les mains de la CNCF on a vu une explosion des, des coopérations et donc, le nouveau projet, il est sobrement intitulé Distribution ». Et euh, moi, je vous mets le lien du dépôt Git en description, vous pourrez aller voir ça. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de tout ça, du fait que c'est légal à CNCF pour améliorer la collaboration, et puis euh, du fait qu'on ait un, un cœur finalement qu'on va pouvoir utiliser, qui va peut-être se standardiser pour les registres de conteneurs.
4: Ah, moi je pense que c'est ouais, une super initiative d de faire ça, euh, c est, c est, ça fait partie du, de l'esprit du logiciel libre et open source, donc euh, que les gens collaborent sur un moteur et l'améliorent, ouais, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
3: Du coup, la grande question, c'est est-ce que ça appartenait encore à ben, ça appartenait à Mirantis ou est-ce que, est que ça appartenait encore à Docker, euh, du coup, version open source, qu'elle du coup, n'a pas été revendue Ça, c'est la grande question. Donc, euh, savoir qui l'a légué, je n'ai pas, pas regardé. Après, bah, c'est toujours, euh, toujours bien, on va dire, d'avoir une, une nouvelle chose qui est, euh, qui est lancée en open source. Mais pour le coup, c'est à savoir à voir ce que, ça va, ce que ça va donner au final est-ce que ça va produire des choses qui sont intéressantes et ça ben, je, je peux pas dire dans une boule de cristal pour le dire donc personnellement je vais un peu attendre de voir comment ça va évoluer il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans la, dans la CNCF donc euh, c'est un peu compliqué de tout suivre on va dire
2: ouais, si ça leur permet de fixer la conversion d'un compte en organisation je suis pour je ne sais pas si vous avez déjà regardé le nombre de threads qui parlent de ça, mais c'est incroyable. C'est un vrai enfer. Et...
3: On, sent, on sent les mois de souffrance sur ces threads.
4: Après, ce qu'il y a, c'est que ça arrive peut-être un peu tard, parce qu'il y a quand même pas mal de... Malheureusement, il y a pas mal de concurrence sur le sujet, enfin, beaucoup de solutions de... De conteneurs registrés qui existe et, et du coup, comment après ça va pouvoir se, euh, enfin, se, enfin, se refédérer pour faire euh, avancer ce projet-là, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais bon,
1: on verra. D'après ce que dit la news, en fait, c'est que le cœur de la plupart des, euh, des solutions de conteneurs registry avait comme justement cœur le, le, bah, ce projet-là ou, ou euh, la version historique donc là la question c'est plutôt euh, est-ce qu'il va y avoir un mouvement des autres conteneurs à libres libre pour réintégrer cette partie là en tant que cœur est-ce qu'il va y avoir une mutualisation des moyens sur euh, justement euh, ce code là ce qui serait pas mal je pense et euh, je sais pas qui, euh, qui a légué en fait en tout cas c'est docker.com qui annonce ça donc, je ne sais pas si c'est euh, la partie qui a été vendue à Mia ou pas. Moi, de mon côté, ça m'interpelle ça un petit peu parce que euh, quand je vois tout ce qui est légué euh, au projet libre de la part de Docker, j'ai l'impression que ça sent un peu la fin quand même euh, de Docker euh, tout court. Je ne je sais, euh, sais pas quoi en penser vraiment. Comment ça eh il y a une partie de Docker qui a été vendue à Mirantis, et puis il euh, y a tout un tas de projets qui sont légués à, à des fondations ou autres. Donc, euh, on sent un petit peu, euh, tu vois, le cadavre qui est dépecé petit à petit.
3: Docker, ils sont venus, ils sont arrivés à un moment avec, euh, on va dire, la bonne approche au bon moment avec l'explosion du de DevOps et tout. Ils ont proposé vraiment une boîte à outils, un ensemble d'outils qui était euh, qui était top à l'époque et qui était innovant. On va pas se le cacher. Et euh, bah, petit à petit, en fait, quand il y a eu le tournant, notamment avec euh, tout ce qui est orchestrateur comme euh, comme comme euh, Kubernetes. Ben, ils ont juste, en fait, ils s'en fait distancer. Ils n'ont vra jamais vraiment arrivé à rattraper cette distance. Ils ont essayé de se focaliser un moment sur, euh, sur leur propre orchestrateur, mais il n'a pas pris, en fait. Tout le monde s'est dirigé un peu sur Kubernetes pour euh, des bonnes ou de mauvaises raisons. Il hein. n'y a, de... a pas de jugement là-dessus, mais tout le monde s'est dirigé sur Kubernetes. Eux, ben, derrière, ils ont perdu vraiment tout le marché de l'orchestration qui était important. Donc, au final, c'était aussi un peu leur marché parce que c'était le marché, finalement, de l'écosystème. Et eux, c'était ce qu'ils ont vendu à la base. Hein. Ben, quand je dis vendu, ce qu'ils ont fait. C'est un écosystème. Donc pour le coup, bah, petit à petit, les gens sont allés sur un écosystème qui était plus Docker-centrique, mais au final Kubernetes-centrique. Et on l'a bien vu ces, quelques... ces... ces dernières années, hein. Kubernetes aujourd'hui, pour la plupart du temps, ne tourne plus avec un moteur Docker. Il n'utilise plus du tout Docker, il va utiliser des moteurs comme Cryo, comme ContainerD, etc. Donc au final, c'est un... Oui, Docker, je pense que la... la période Docker, entre guillemets, elle est un peu passée, on va dire, et petit à petit, ça va être mis en open source, ça devenir un peu une approche mais ça, ça risque de, de disparaître plus ou moins ou de survivre en tant que projet dans, quelque part, mais pour moi euh, ils ont apporté quelque chose, une innovation mais aujourd'hui malheureusement ils ont pas su un peu suivre ce que c'est devenu et on est, euh, on est passé sur quelque chose qui, euh, qui les dépasse entre guillemets et... cycle de la vie comme qui dirait il y aura une nouvelle techno sur la Kubernetes elle va faire parler d'elle et ensuite il y aura une nouvelle techno trop bien qui va détruire Kubernetes en disant que c'était nul et voilà, ça c'est le cycle sans fin de l'informatique et dans, dans trois ans, on repartira sur des AS400. Quoi.
2: Non, non je, je voulais juste dire que je, je comprends le, le point que souligne Damien, mais euh, moi, j'avais. C'est peut-être un biais, hein, mais euh, j'avais quand même le sentiment qu'en termes. Euh, tu vois, que ça restait. Euh, Enfin, j'ai le sentiment que ça reste un, un outil pour dev ou pour faire des, des choses localement assez, encore très très répandues et majoritairement utilisées. Et, et donc, c'est pour ça que j'avais le sentiment que ce n'était pas au, autant au, au, au bout du, du rouleau que ce que tu disais, quoi.
3: Bah, je suis d'accord que ça reste un outil de dev, mais je vois de... je vois pas comment tu peux rester rentable en faisant juste cette partie dev en réalité, euh, cette partie PC dev. Surtout qu'il y a pas mal d'alternatives qui fonctionnent aussi bien. Donc, le jour où Docker va vraiment perdre en vitesse, les gens vont se tourner vers d'autres choses. Et personnellement, dans beaucoup d'entreprises que je, je croise, des gens souvent maintenant font du, du K3S en local parce que c'est relativement léger euh, et ça te permet d'avoir un, un écosystème qui correspond plus à ce que tu vas en prod. Là où aujourd'hui, Docker, bah, avec son modèle, généralement, le gros problème de Docker sur le desktop, et ça va être de, de plus en plus, c'est hein, que quand tu vas produire quelque chose, généralement, ça va être du Docker, voire tu vas faire du Docker Compose quand tu as besoin d'une stack de plusieurs dockers. Mais à un moment, bah, tu, tu vas perdre cette notion de pod et ces notions-là, que tu vas avoir besoin local pour développer ou pour bien être un peu sur la même hors d'idée, entre guillemets, que tes environnements de production et de développement. Donc, petit à petit, les gens passent soit sur du du K3S en local, soit ils passent sur du Podman ou autre, et moi je vois de plus en plus de K3S installés un peu en local parce que bah, ça marche et c'est pas si lourd en vrai. De
4: toute façon, Docker là, je pense qu'ils ont eu du mal effectivement à trouver le business model aujourd'hui ce qui reste, je crois que c'est la partie justement euh, Docker for Mac, Docker for Windows, et puis ben, le hub, et c'est vrai que euh, ça doit commencer à être un peu, un peu difficile. Quoi.
3: Bah, ils ont essayé de monétiser le hub du coup avec les limites... Euh... Je pense que sur le coup, il y a peut-être beaucoup d'entreprises qui ont payé, mais après, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont payé Parce que l'annonce, c'était quand même assez brutal pour certaines entreprises, en mode, on n'est pas bloqué, et dans quelques mois, ben, on va passer sur autre chose. Là, est la question aussi. cest à combien de temps, en fait, il y a des gens qui vont payer Est-ce que ça va leur rapporter assez de cash flow pour se maintenir à flot et potentiellement tenter d'autres choses
1: Ce serait intéressant de faire un historique de Docker et une analyse du business model de pourquoi est-ce que ça n'a pas pris... Quelles étaient les erreurs, etc. Et moi, ça me fait penser à une autre entreprise qui s'est montée à peu près à la même période, mais qui, elle, pour le coup, n'a pas trop de problèmes, ce qui est AshiCorp. Parce que je pense que le business model n'est pas, pas vraiment identique. Mais ça, on pourra en parler euh, justement quand on parlera du business model du Libre. Et euh, Erwan va nous parler de notre. Euh, de notre sauveur à tous, Stack Overflow, parce que si Stack Overflow n'était pas là, bah, <rire> je pense qu'on aurait des soucis. Et justement, Stack Overflow a eu des problèmes.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Euh, ouais, ouais. Euh, alors, ça, ils ont publié un article sur euh, leur blog, euh, sur, leur, sur leur blog, qui fait en fait un retour, de, qui est en fait un retour d'expérience suite à un, un incident et en fait une, une intrusion euh, au sens. Euh, au sens large dans, dans, dans leur système et euh, ce qui est intéressant c'est que ils font un retour d'expérience pour raconter un peu comment ils s'en sont aperçus ce qu'ils ont fait pour remonter tout ce qui s'est passé et, euh, et, et mettre en, en avant quelques quelques points et c'est de ça que, que je voulais euh, parler donc je voulais parler pardon euh, donc l'incident il a eu lieu il y a un bout de temps en fait c'était en mai 2019 mais pour tout un tas de questions légales et, et probablement aussi de patchs de production, euh, ils, 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 ont, ils ont fait ce blog post, du coup, euh, quasi, euh, quasi de, deux ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Alors, en fait, euh, mi-mai 2019, bah, les équipes de Stack Overflow, euh, sont avertis par des membres de leur communauté qu'un voilà, qu utilisateur sorti de nulle part euh, et tout neuf en termes de, de création a récupéré euh, des droits hyper avancés de modérateurs et de devs sur l'ensemble euh, de, du réseau euh, Stack Exchange. Donc, euh, sans délai et sans, euh, sans préavis, ils ont suspendu le compte, fin de l'histoire, et voilà, fin de l'annonce. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont... Euh, ils ont euh, euh, vite, vite compris que, euh, euh, que, que c'était qu'il y avait eu une espèce, de, enfin, pas une espèce, mais une escalade de permissions. Et donc, euh, que l'attaquant la, que avait eu euh, accès à des choses euh, beaucoup trop avancées euh, pour être juste forgé ou, euh, ou quoi que ce soit. Il, a, il, il comprenait et il connaissait euh, ce qui se passait, en gros, euh, 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 de, dans, dans le moteur de, de Stack Overflow. Et de son réseau. Et donc, euh, ils ont commencé à, à faire une petite enquête et, et c'est ça euh, qui, est, qui est assez rigolo. C'est que le, le blog décrit vraiment l'intégralité de la timeline. Euh, vous avez un espèce de résumé jour après jour euh, de comment ils ont fait pour remonter la, 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 la piste. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce l'article est, est assez long et, et décrit assez bien les, les différents points. Mais ce qui est rigolo, c'est évidemment qu'ils mettent en avant tout de suite les logs, parce que c'est à partir de ces derniers qu'ils vont réussir à remonter un peu tout ce qui, qui s'est passé. Alors, ils communiquent un petit peu en mode ninja sur le fait que, a priori, l'attaquant aurait utilisé la même IP à chaque fois, et c'est ce qui a permis de, de, de retracer la timeline. Mais ce qui est pas mal, c'est... Euh, le fait que, ab, comme euh, ils ont des logs sur lesquels ils sont hyper confiants, donc des logs euh, horodatés, euh, où chaque action est identifiée par un user, hein, l'IP, l'action, etc. et le, et le change. Euh, et donc, en, en ayant récupéré l'intégralité de, de, de ces logs, et ben, ils, ont, ils ont retracé tout ce que le, les gars ont fait. Et en fait, ils sont aperçus que si au début, l'attaquant, ben, il... Ils sont des justes, bah, tout un tas de choses qui, qui sont exposées publiquement, mais derrière des des autantes euh, euh, ou quoi. Bah, à un moment, il a ils ont il a réussi l'attaquant a réussi euh, à récupérer euh, euh, un zip qui contenait le code source de Stack Overflow. Et en fait, euh, quand ils ont vu l'espèce le, le, de curl qui a récupéré euh, ce truc-là, ils sont aperçus qu'en fait euh, ce, ce fameux lien était exposé dans une doc publique euh, de, de Stack Overflow. Alors, je, je vous passe tous les détails de à partir du moment où le gars a eu ça. Il a essayé de, de faire pas mal de social engineering auprès du support pour, pour essayer d'avoir de, de, accès à le fameux « Ah, j'ai besoin de ton password, est-ce que tu peux, peux m'aider ?» etc. Donc, ils expliquent vraiment euh, euh, toutes les étapes euh, que le gars a suivies euh, jusqu'à la fameuse escalade de, de, de droit puisque, en gros, euh, dans l'archive le, dans, dans le, qu'il a récupéré du, du code source, il y avait euh, des informations qui, euh, qui, qui, per, qui permettaient à l'attaquant la, de comprendre où se trouvaient les environnements de test qui étaient publiquement exposés était derrière une espèce d'obfuscation euh, assez euh, assez euh, trivial. Euh, du coup, à partir de là, bah, il, il a compris, euh, il a pu se forger euh, des, des accès, il a pu avoir accès, euh, il, a, il a pu euh, se demander des propres droits, enfin euh, des, des propres permissions euh, avancées euh, sur cet environnement de dev. En, euh, parce que quand vous faites ça, normalement, il y a un mail qui est envoyé euh, pour, euh, pour vous demander d'activer ces permissions. Mais en fait, il s'avère que, euh, sur la base, et qu en lisant le code source, il a compris qu'il pouvait avoir accès au contenu des mails envoyés via une interface cachée. Donc du coup, il a pu ravoir le, le fameux Magic Link que, euh, qui, qui était censé être envoyé euh, à un mail uniquement euh, euh, d'une personne de Stack Overflow. Donc euh, en fait, le gars... Euh, il a, il, a, il a fait sa vie jusqu'à monter euh, tout un tas de privilèges et puis euh, récupérer, enfin, comprendre vraiment comment le truc fonctionnait jusqu'à se dire, bon, bah, ça y est, je, je vais faire en gros la même chose en prod. Et puis, il a réussi, mais il s'est fait, euh, fait cramer. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a fait tout ça en à peu près 15 jours, que pendant 15 jours, du coup, euh, le gars, il, il profitait euh, donc de... De, de cet environnement de dev de, et, de, et que c'est au bout de quinze jours qu'il a eu ces accès hyper hyper avancés et, et en fait, bah, on, on voit à quel point même des, des structures comme Stack Overflow où il y a je sais pas combien d'ingénieurs peuvent, peuvent être finalement exposés et vulnérables. Du, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant de voir c'est surtout ce qu'ils ont fait euh, une fois qu'ils ont compris tout ça euh, donc euh, déjà pour éviter que ça soit les, euh, les, euh, les utilisateurs qui les avertissent euh, euh, du, du problème bah, ils ont mis en place tout un tas de dashboards et de monitoring sur l'escalade de privilèges euh, ils ont euh, ils sont aperçus en faisant... Du coup, ça a entraîné un espèce d'audit euh, de, de tout ce qu'ils font. Donc, euh, ils sont aperçus qu'il y avait énormément de, de, de secrets qui étaient euh, qui étaient en clair dans les builds euh, et donc, du coup, dans le fameux zip que le gars a récupéré. Hein, C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. Euh, du coup, qui permettait euh, d'avoir euh, certains accès. Ils sont aperçus qu'il n'y avait pas de 2FA euh, de, de sur... sur, sur leur, le, sur les différents systèmes d'authentification, Forcément, comme je disais, le, leur environnement de dev était exposé. Donc, un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit bon, « on va le mettre en privé derrière un VPN ». Ils ont changé leur VPN, ils ont décidé de ne plus mettre de, de, de login mot de passe, mais de privilégier des, des SSO et des accès par clé. Ils ont renforcé la formation des employés sur le phishing. Euh, et ils ont forcé, euh, euh, pop, 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 ils ont forcé euh, la, la le reset des passwords de l'intégralité des employés euh, chez, euh, chez eux. Et, euh, et le dernier petit truc et aussi ils ont refait une passe sur l'intégralité de tout ce qui est publié euh, publiquement euh, pour euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de de, de, de liens vers, vers des ressources euh, qui, qui, comme là, ont permis de, de se faire choper. Et ce qui est intéressant, c'est... Enfin, euh, moi, je vous invite euh, vraiment à, à relire tout ça parce que euh, finalement, euh, ils font les, les différentes mesures qui sont mises en place, c'est finalement des bonnes, euh, des bonnes pratiques. Euh, on sait tous que souvent dans, dans l'urgence bah, il y a certaines bonnes pratiques qu'on met un petit peu sous le tapis pour avancer euh, là, là ça a eu quand même des effets assez, assez graves avec quelqu'un qui, qui s'est retrouvé avec des accès de trop, vraiment très très haut et, euh, et surtout euh, même s'ils ont fait un super travail de, de, sur la timeline pour bien comprendre comment le gars a compris tout, tout ce qu'il a, qu a fait et obtenu bah en fait, il n'y a aucune garantie que euh, que, 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 que ça n'a pas débordé euh, euh, avec d'autres d'autres accès, avec d'autres utilisateurs sur lesquels il a été peut-être moins ambitieux sur euh, l'escalade de privilèges, etc. Et, euh, et donc, du coup, euh, faut il faire, faut faire hyper attention. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je ne je, je sais pas ce que ce que ça vous inspire. Je t'ai vu un peu sourire, Daniel. Est-ce que tu veux rebondir sur sur ce genre de, de sujet
3: ah, tu m'as spoil la fin de l'histoire euh, non pour le coup bah déjà je trouve ça je trouve ça cool ce genre de bon, je sais pas si on peut appeler ça un post mortem parce que du coup c'est quand même un peu plus complet un peu plus public sur ces choses là mais je trouve ça toujours cool en fait de pouvoir voir bah déjà c'est rassurant de se dire que bah des loupés n'achètent tout le monde quoi c'est pas que dans les petites entreprises des trucs comme ça donc c'est un peu rassurant que bah, tout le monde reste humain derrière, derrière tout ça donc c'est assez euh, intéressant et euh, bah, ça montre qu'au final, euh, avec pas grand chose, on peut construire petit à petit, assez même rapidement, bah, pas, mal, euh, pas mal de choses. On peut profiter de pas mal de petites failles. Ce qui est assez inquiétant dans l'histoire, et ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant ce qui s'est passé. Et ce qui est, pour, je pense, même pour eux, le plus inquiétant, au-delà pour eux et pour leur image de marque, c'est que c'est un utilisateur qui est prévenu. C'est un peu comme le monitoring, quoi. quand un utilisateur vient voir pour dire « Au fait, c'est normal que le service ne fonctionne plus. Bah, » On a toujours l'air un peu con, en fait. Donc, pour le coup... C'est un peu le truc qui est, un peu, qui est le plus embêtant, si j'ose dire, dans l'histoire. Après, bah, des failles, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Il faut juste arriver à les trouver avant, avant les méchants, on va dire. Et là-dessus, des approches bah, comme, comme faire du, du bug bounty ou des choses comme ça peuvent aider. Du coup, avoir des, des offres, si jamais vous trouvez une, un hacker trouve une faille, qui puisse être rémunéré pour la faille et pas avoir moins de temps à exploiter. Donc pour le coup, ces choses-là peuvent, peuvent aider, mais... Maintenant, c'est assez intéressant comme histoire. Bah, j'ai un... du coup là, tu, tu l'as assez bien raconté, mais je pense que c'est intéressant à dire parce qu'il y a pas mal de petites choses, de petits détails assez intéressants là-dessus euh, dans... dans cette histoire. Même si maintenant on connaît la fin, mais bon, ça n'empêche pas le chemin d'être intéressant, si j'ose dire.
2: Bah, c'est vraiment ça que je souhaitais mettre en avant, c'est que le donc il y a, y, a, y, a, y a tout un tas de choses qu'ils ont fait pour euh, pour se protéger à l'avenir, pour se protéger de ça à l'avenir et, et, et de bonnes pratiques, et ça c'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir qu'on part d'un mec qui au début euh, bah, sondait tout un tas d'URL en espérant trouver quelque chose, euh, à euh, bah, j'ai les j'ai full accès sur euh, l'intégralité de la plateforme euh, et, euh, et en 15 jours, quoi. Et, et l'article ne va pas non plus trop loin dans les détails techniques. Je pense que c'est volontaire hein, pour euh, tout un tas de raisons. Mais par contre, effectivement, c'est vraiment hyper euh, intéressant de, de lire euh, tout le déroulé et de voir que... Enfin, déjà, je sais même pas, ça vous est déjà arrivé, vous, de devoir euh, remonter ce genre de de, de, de petites pistes euh, où euh, vous savez que vous n'avez pas été forcément euh, hacké, mais euh, en tout cas, qu'il y a eu un truc suspect de devoir remonter des... Des, euh, tout un tas de logs hyper euh, hyper hétérogènes pour euh, remonter la trace de quelqu'un ou, ou d'une mauvaise action
3: moi ça m'est arrivé deux trois fois euh, pour le coup, je travaille chez un infogéreur, donc forcément euh, sur, sur le lot il y a toujours des moments où il y a des choses un peu suspectes où il faut euh, bah, lever le doute, quoi, savoir s'il y a quelque chose qui a été compromis ou pas déjà, <rire> c'est la première chose et euh, en vrai c'est un exercice qui est super intéressant pour le coup c'est très intéressant en fait d'analyser de, de, logs, d'essayer de comprendre ce que la personne a fait. Et des fois il y a des logs qui peuvent nous paraître banales et après on se dit « Ah mais attends, en fait ça il faisait ça pour cette raison. » Parce que du coup il y a toute une première phase dans, dans les attaques comme ça qui une phase de reconnaissance, on va dire, où la personne va essayer de choper le plus d'informations, le plus de choses, le plus de pistes. Et dans cette phase-là, en fait, quand vous la voyez de l'autre côté, elle est très intéressante parce que vous la... il y a des choses que vous n'avez pas interprété comme dangereuses, mais qui en fait montrent que la personne est en train de faire quelque chose de bah, de spécifique et, et qui ne le fait pas pour n'importe quoi. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant, qui est très difficile aussi, on va pas se le cacher. Moi, généralement, j'ai eu la chance de le faire avec des personnes qui avaient pas mal d'expérience là-dedans, qui étaient un peu dédiées à faire ça, donc à euh, guider un peu. Mais pour le coup, euh, non, c'est un exercice qui est très intéressant, mais assez complexe, qui est chronophage. Il euh, ne faut pas croire que ça se fait en deux secondes, les aller, aller logs, ça. Même si aujourd'hui, quand on a de la chance, on a tout est centralisé dans des beaux dashboards et tout, bah, ce n'est pas quelque chose qui prend cinq minutes. Ça prend du temps d'essayer de comprendre, voir ce qui était critique, pas critique. Et après, bah, il faut vraiment tirer des leçons. Donc, savoir où, euh, où on peut euh, empêcher la personne de faire des choses. Bah, pourquoi on a été mauvais aussi Savoir si on a pu la détecter ou pas. Et aussi comprendre est-ce que euh, notre chiffrement, etc., a permis d'empêcher la personne d'avoir accès à des choses trop sensibles aussi. Parce qu'après, bah, il y a différents niveaux de criticité. Critici... Cri... Ouais, je ne vais pas y arriver. Mais pour le coup, ça, ça dépend, on va dire, de, de votre plateforme. Mais après, si une personne arrivait à se loguer, que vous avez identifié assez tôt, qu'elle n'a pas été plus loin, c'est déjà moins grave que si une personne a, a effectivement arrivé à choper des données. Mais d'ailleurs, je me permets de déborder un peu. Un petit conseil. Moi, moi, des fois, ça m'est arrivé de faire des, des exercices, que ce soit sur RootMe ou sur soi, sur... Euh, euh, oh, comment il s'appelle C'est Hack in the Box, je crois. Euh, Hack the Box qui sont des sites très sympas pour enfin, apprendre à, à faire des choses assez, assez basiques au final dans, dans, le, dans le hacking, mais ça vous montre bien l'autre côté du décor, et en réalité, c'est très intéressant de voir qu'il y a des choses qui paraissent anodines quand on fait d'admin 6, qui de l'autre côté sont, nous aident beaucoup, en fait, ou euh, sont des facilitateurs. Donc des fois, c'est intéressant de se mettre un peu dans la peau de l'autre personne pour, euh, pour voir un peu sa vision des choses.
4: Là, il y avait quand même un truc intéressant aussi dans l'article, dans c'est qu'ils ben, avaient les logs. En fait, c'était quand même une des forces, parce que c'est pas forcément euh, obligatoire. Des fois, il n'y a même pas les logs. Donc, pour faire de forensique, ce n'est pas gagné. Et puis, euh, moi, ce qui m'a. Donc, je l'ai lu un petit peu, peut-être un petit peu rapidement, mais ils ne sont pas passés loin de la cata. Euh, Est-ce que, est que l'attaquant passe sur la prod Ce qui a bloqué, c'est quand même le 2FA. Donc, euh, euh, le deuxième facteur d'authentification. Quand même plutôt une bonne pratique pour le coup, et puis euh, on voit aussi la dangerosité de mettre euh, des, des secrets en dans, dans, sur, dans, sur un, une plateforme comme un, enfin, dans ses sources en fait, euh, parce que même si c'est des sources qui sont censées être privées, euh, si par malchance elle leak après, c'est vite la catastrophe. Donc, euh, ça c'est vrai que c'est une mauvaise pratique, et, et en plus, des fois ça, ça reste un petit peu. Euh, enfoui, c'est-à-dire que même si le, euh, sur la dernière version il n'y a plus de secret, des fois il peut se retrouver dans l'historique et il y a des outils pour ressortir ça et... donc voilà, moi je pense que ça c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment, vraiment attention, même si on est sur un, un repo privé euh, de ne pas mettre de secret euh, dans, dans les sources
1: je vais, euh, je, je vais aller dans ton sens mais pas, pas tout à fait, en fait, euh, ne pas mettre de, si de secret de, pas mettre de secret euh, en clair. Euh, si vous voulez mettre des secrets, chiffrez-les. Parce que c'est bien aussi de mettre des secrets dans Git si on fait du GitOps. Par contre, il faut les chiffrer. Parce que si on ne les chiffre pas, bah, en effet, on les voit dans l'historique ou on les voit dans le code. Et si, il est... et si on les voit dans l'historique, il bah, n'y a pas 36 choix. Hein. Il faut révoquer la clé et puis la changer. Nous, Ça nous est arrivé sur FroGit il y a deux semaines. J'ai mon alternant qui a... qui a poussé du code non chiffré je lui, ai, je lui ai dit, mais tu as vu ce que tu as fait là C'est pas bien. Il faut, ton, euh, il faut chiffrer ton Volt tout le temps. Et du coup, euh, pour, lui, euh, pour lui apprendre qu'il fallait chiffrer ça, je lui ai dit, bah, tu vas me révoquer la clé, puis tu vas la, la refaire et tu vas rechiffrer. Et euh, je pense qu'il ne le refera plus parce que ça lui a pris pas mal de temps, mine de rien.
3: Et là, là c'est la bonne occasion de lui, euh, de lui mettre euh, des pré-commits qui vont vérifier qu'il n'y ait pas de secret dans son commit. C'est
1: exactement ce qu'il va faire parce que je lui ai mis une nouvelle carte en lui disant bah voilà, tu vas faire des pré hooks et euh, tu vas vérifier que tous nos fichiers euh, volt. quelque chose, ils est bien euh, ils soient bien chiffrés. Donc il va travailler là dessus la prochaine fois.
3: Pour le coup, non. Il y, a, il y a plein de bonnes pratiques effectivement, sur la gestion des secrets, mais ce n'est pas quelque chose qui est simple, surtout quand on a une grosse organisation. Hein. Là, une organisation comme ça, il faut imaginer qu'il y a quand même énormément de, de builds, de choses qui se font d'équipes différentes. Donc, ça peut paraître trivial, mais euh, c'est très vite fait d'avoir un projet dans un coin qui a dit qu'un secret, puis un qui a dit qu'un autre dans un, dans un autre coin. qui Ils sont potentiellement individuellement pas graves, euh, pas ultra graves ou très limités, mais potentiellement, euh, l'un et l'autre peuvent se combiner et faire accéder à quand même beaucoup de choses. Donc il euh, faut, faut vraiment faire attention. Euh, comme disait Christophe, chiffrement, maîtriser les secrets, déjà savoir où ils sont utilisés, pourquoi ils sont utilisés, essayer de faire des secrets délimités. Si jamais vous avez un doute sur un environnement, ben, comme ça vous pouvez euh, du coup euh, révoquer la clé euh, de l'environnement donné, et pas toutes les clés. Parce qu'on sait très bien que s'il faut redoubler, ben, toutes les clés, vous ne savez pas où elles sont stockées, vous ne le ferez pas, parce que ça va potentiellement induire beaucoup de problèmes. Et euh, dernier truc là-dessus, c'est si vous pouvez. Euh, Essayez de mettre des secrets dynamiques. Il y a plein de services qui vous permettent de régénérer automatiquement vos secrets régulièrement. Ça, c'est la solution quand même ultime qui vous empêchera d'avoir trop de soucis comme là.
4: J'en profite juste pour faire peut-être un petit lien avec un ancien podcast où je parlais d'une émission de If Vendev, ou pareil, euh, un problème de sécurité qui, a, qui avait eu lieu. Et là, en l'occurrence, c'est l'utilisateur qui, qui avait poussé ses clés sur GitHub. Dans son bachelor ou quelque chose comme ça, et voilà savoir que ce genre de mauvaise manip, il y a des robots qui, qui regardent en permanence et euh, il s'est fait toper son, enfin ses credentials euh, euh, super vite quoi. Je crois que ça prend quelques minutes, euh, même si aujourd'hui quand même AWS par exemple a des systèmes pour essayer d'aller plus vite et euh, contrer ce genre de truc. Il faut voilà, c'est un truc faut vraiment faire attention.
3: Après, sur AWS, il y a beaucoup d'outils pour la sécurité aussi. C'est, à mon avis, aujourd'hui, euh, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est le le cloud qui offre le plus d'outils de sécurité. Même au niveau des, des choses comme IAM, etc., on peut se passer des secrets pour beaucoup de choses. Euh, moi, je sais que là, quand je donne des, des cours aux étudiants, je leur explique que sur AWS, la bonne pratique est de même pas utiliser de, de secrets. C'est de passer directement par des rôles, des choses attachées qui sont gérées par IAM, donc directement par AWS pour pas avoir d'ennuis. Mais là-dessus, il y a plein d'outils euh, que je vous invite à découvrir.
4: Oui oui. oui, oui, de toute façon, bah, globalement, les cloud providers en termes de sécurité sont quand même euh, à l'état de l'art. Enfin, on peut dire euh, tout ce qu'on veut, effectivement. On peut ne pas les aimer, mais ils sont très bons en sécurité.
3: Ah, clairement, les gros cloud providers là-dessus, moi, c'est le point honnêtement qui me, qui me gêne euh, sur les alternatives pour l'instant, qui me bloque un peu. Mais
1: justement, parlant d'outils, on va se diriger vers la dernière news de la... du podcast, puisque René va nous parler d'outils. Donc, je te laisse la parole, René.
4: Oui, alors quelques petits outils, euh, une news assez rapide. Je pense que la plupart des auditeurs connaissent l'outil GQ qui permet de faire euh, du parsing de, de fichiers de JSON en lançant à partir de bash donc je rappelle juste que pour parser du fichier, ce genre de fichier c'est mieux d'utiliser un parseur plutôt que de faire des greppes sauvages et des hawks euh, voilà ça c'est pas une très bonne pratique et en fait ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait il y a eu des déclinaisons un petit peu de cet outil pour un peu tous les formats, donc il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps pour le, pour le XML, donc avant on avait un outil qui s'appelait XML Starlet mais qui était un peu daté et pas forcément trivial à utiliser, donc là apparemment il y a un nouvel outil euh, J'avoue que j'ai pas testé, mais voilà, je, vais, je pense que ça peut être intéressant de regarder si vous avez besoin de parser euh, du XML. Et en fait, il y a d'autres déclinaisons. Il euh, y a une déclinaison pour du YAML, il y a une déclinaison aussi pour du HTML. Donc voilà, des, euh, on va dire euh, des outils très pratiques pour euh, ben, des fois récupérer une information dans un fichier de, 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 de ce type-là de manière propre et euh, depuis, euh, depuis son bash.
1: Ça va faire
2: encore plus de jouets pour faire des one-liners de la mort, là.
1: Ouais, vive, vive le YQ pour parser du YAML.
3: Ouais, je pense que celui-là est pas mal, ouais. Ah pour le coup, non, je vais les essayer. En vrai, en vrai euh, je pense que je vais me les installer. Je vais même les mettre dans ma recette Ansible pour installer mon poste, comme ça. Je serai sûr de ne pas les oublier.
1: C'est vrai que c'est pas mal. Bah, je ne sais pas si on a grand-chose à dire, à part vous partager ça, mais... Euh... C'est vrai que c'est plutôt des outils euh, qui sont vraiment bien. Euh, moi, je sais que j'utilise JQ euh, parce, que, parce que, voilà, JSON, hein, il y en a de partout. Et, euh, et les autres, euh, bah, ça peut être vraiment pas mal.
4: Voilà, là, voilà, on a la palette complète et voilà, a, on mettra les liens, je pense, euh, vers, chaque, vers les sources de chacun de ces outils euh, dans les notes.
1: Exactement. Euh... On mettra le lien, bah, le lien est en description, de toute façon vous pouvez aller le voir. Euh, et bah, écoutez, merci à, à vous trois euh, de votre compagnie et de toutes ces petites news. Euh, toi, cher auditeur ou auditrice qui nous écoute, euh, si tu veux euh, venir discuter de toutes ces actus ou partager d'autres actus avec nous, bah, tu peux nous rejoindre sur le forum des compagnons du DevOps. Et euh, c'est une communauté où on discute ensemble. Euh, et tous les podcasteurs ici présents sont, font partie de la communauté, et elle est assez active, euh, de plus en plus en tout cas. Euh, moi je vous dis à très bientôt, et je vais vous laisser à chacun le mot de la fin, donc on va commencer par Erwan.
2: Comme d'hab, c'était intéressant, il a appris plein de trucs, donc c'est cool, et je finirai par Bobine.
3: Alors, euh, pour le coup, non, c'était euh, c'était intéressant. On a pu voir, comme toujours, des, des petites actualités assez assez cool. Et euh, bah, le petit mot de la fin, ça va être bah, faites comme euh, comme Stack Overflow. Euh, N'ayez pas peur d'assumer que parfois, bah, on fait des erreurs. Le tout, c'est d'en retirer quelque chose, d'apprendre et de s'améliorer. Voilà. Bonne journée, bonne nuit euh, ou autre, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez.
4: Ben, je vais... J'espère que ben, l'émission sera intéressante et qu'on vous retrouvera au prochain podcast. Voilà,
3: à bientôt. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications.
2: Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt